0: Välkommen till kulturisterna. Det här är programmet som försöker ställa världen till rätta i dessa hårda, oroliga tider. Det är ju nu som viruspandemin härjar i världen, i Norden, i Sverige och Finland. Och vi har avstängda länder, i alla fall här i är landet är avstängt. Erik Snellman och jag, Henrik Thorsson, sitter här. Välkommen med Erik Snellman. Tack, tack. Och som ni hör så är vi ju inte på samma plats eftersom... Erik sitter, ja du är väl i, var är du?
1: Jag är i Nickby i Sibbot,
0: om Helsingfors. Ja, och jag sitter i Kronhagen i själva hjärtat av centrum just nu, mitten av mitten, där ministrarna springer, eller när de åker svarta bilar runt i kvarteret och möts och träffas och bestämmer och räddar. Och det, det, det är stort förtroende för dem, de
1: är duktiga. Ja, häromdagen så talar vi om det här namnet Marin. Ja, precis. Vår statsminister heter ju Sanna Marin som det uttals på finska. Ja. Och då frågade du mig om jag vet någonting om det här släktnamnet och om det har någonting att göra med adjektivet Marin alltså det svenska Marin. Mm. Och då sa jag att jag tror inte att det har det. Men sen har jag kollat lite närmare och det visar sig att enligt litteraturen så är man nog mycket osäker på varifrån det kommer. Det kan komma från väldigt många olika källor, mm. men i allmänhet är de här bakgrunderna. Men det har någon gång i östra Finland funnits en präst som kallade sig olaus Marinus. Oj. Och det där, varför han kallade sig så vet man inte. Men detta Marinus var ju någon någon slags latin. Och det betyder någonting med med hav eller med sjöman eller någonting sånt. Och det har möjligen förkortats till marin. Eller marin som det heter på finska. Nu är man inte säker på att vår statsminister man från den här prästen, men den möjligheten finns.
0: Ja. ja, det var intressant att höra. Det här med namn är ju viktigt och jag tänker också på hur man tilltalar varandra eh, eller hur man re- markerar sin respekt. Om vi tittar tillbaka till det Helsingfors som gått, så tjänstemän på den tiden när Topelius beskriver dem på 1800-talet under vissa perioder så var man tvungen att ha uniform där, alltså i i Helsingfors man, man måste, som alla tjänstemän måste ha uniform, militäruniform med, med sabel eller värja, även professorer ja. och, och liksom, det var ganska, kanske absurdt kan man tycka idag och det var väldigt bekymmer för dem för de var inte i, i militära de hade inte ut, militär utbildning plötsligt ska de ha uniformer då med värja och ja, skulle du jo. ha bl- men alltså
1: när, när man diskuterar för doktorsgraden i, i Finland så idag så fortfarande så ingår det till och med i den här en kvinnlig doktors. Eh, uniform som ingår där en varje.
0: Ja, ja, det har du rätt i och det är helt intressant. Det lever kvar där och det var ju förstås den tjejseliga tiden som vi ska återkomma till i nästa avsnitt när vi pratar om kejsarna från, från Ryssland och, och Finland. Men, men det här var väl ett intryck av det, men som sagt, det lever kvar. Men ändå så har det hela det här luckrats upp i samhället och vi tilltalar varann på ett annat sätt. Vi har, ser inte hierarkierna på samma sak och vi kommer att prata om det idag. Det handlar om du, att säga du till varann och om svenskans du-reform och vi kan väl säga någonting om det också vi brukar ju nämna att Värmland är viktigt för Helsingfors jag brukar ju betona det här i senaste avsnittet faktum är att det var en värmlänning som i Sverige fick igång det som kallas för Dureformen Han, och, och hans koppling och kopplingen till honom är inte helt främmande idag heller just till det här vi just sa om de här presskonferenserna med Tjänstemän för han var nämligen också generaldirektör för något som hette Medicinalverket och se, som sen uppgick i Socialstyrelsen i Sverige och där blev han också förste chef. Det var 1968 och det är ju Socialstyrelsen som vi ser idag ofta i Sverige då hålla uh, uttala sig om läget när det gäller till exempel uh, medicinsk utrustning och allt där så de är mycket aktuella de här tjänstemännen. Men, men dureformen började på det viset att han i sitt första tal till medicinalverket när han tillträdde där som chef 1967, alltså året innan det uppgick i socialstyrelsen, då höll han tal och han sa att eh, han vill bli kallad för med sitt namn och som man får säga du till honom. Och det här var det som sen satte igång hela sprutten med dureformen i Sverige. Och en lustig parallell är att Rexed, som han då hette den här chefen för Medicinalverket och sen Socialstyrelsen, han flyttade sedermera till Helsingfors och bodde här i kvarteret där jag sitter, Skötolsgatan 17, under sin, sin senare tid. Så, och kom från Värmland så att det var viktigt. Men och ja, och du reformen, det ska vi höra mer om. Vi har en gäst eh, som jobbar med det. Och hon har faktiskt till och med forskat och gjort sin doktorsavhandling om tilltal. Så vi ska höra vad hon berättar. Hon jobbar på Institutet för de inhemska språken i Helsingfors. Och heter Maria Fremer. Vi har en riktig expert med oss som gäst. Det är Maria Fremer. Välkommen! Tack! Och du, vem är du? Får du berätta för alla lyssnare?
2: Jag är språkvetare och språkvårdare. Jag jobbar vid Institutet för de inhemska språken där jag har ansvar för den svenska myndighetsspråkvården. Så jag är ett slags resurs som, som ska finnas till handa för. Framförallt översättare som jobbar inom förvaltningen här i Finland och som översätter från finska till svenska.
0: Men det här institutet för de inhemska språken, det är ju, vad är poängen med det egentligen? då? Det
2: är ungefär som språkrådet i, i Sverige. Så det är alltså, Vi har språkvård men sen har vi också ordboksredaktioner. Vi gör flera olika ordböcker och en del arkiv och informationsarbete men jag jobbar ju då framförallt med språkvården.
0: Är det alltså översättarna som du eh, möter? Du möter inte myndighetspersoner i övrigt? Eller?
2: Uh, jag håller utbildningar ibland och då hade det ibland varit grupper som består enbart av översättare men ibland hade det varit kommunikatörer och andra tjänstemän som använder eller vill använda svenska i jobbet och som vill höra om det senaste inom språkvård och hur man skriver klarspråk och, och sånt. Men ni är inte
0: någon tillsynsaktör eller så? Nej, alltså,
2: nej. nej just vi, har inte, vi har inte någon sån här liksom uppsökande verksamhet och jag är inte någon språkpolis och felfinnare utan jag, jag är mer av ett bollplank man får Maila eller ringa till mig när man har någon språkfråga man funderar på så försöker vi lösa det tillsammans. Oj
0: det ska vi göra mycket men du, du har ju ingen skyldighet att svara på våra frågor. Men du och Erik, Erik och du, ni har väl också möts tidigare på något vis?
2: Jo. När jag var nybliven magister så blev jag frilansöversättare vid Yle och höll på med tv-översättningar i ungefär år sådär. Så det var där jag lärde känna Erik och efter det så som vi delvis har jobbat inom samma fält så är det klart att att han har liksom figurerat någonstans.
0: <laughs> Just det, har arbetat. Men eh, Maria, det här med språk och jag gissar att du var magister inom det här området och sen blev du ju doktor också inom det här området språk. Då. Jag, är,
2: jag är doktor i nordiska språk. Så heter det.
0: Nordiska språk. Men vad var det som fick dig att komma in på det här språkspåret skulle du säga?
2: Jag har alltid varit intresserad av språk men att det sen blev just nordiska språk var mer av en slump för att jag tror att det jag visste var att jag ville ha studierätt vid humanistiska fakulteten. Och så råkade jag börja med nordiska språk och litteraturvetenskap och jag gillade det och fortsatte på den banan men det var liksom... Det var inte någon självklarhet att jag skulle försörja mig som språkvetare. Jag har också en ekonomiutbildning i bakgrunden och jag jobbar ganska mycket med ekonomiförvaltning vid sidan av studierna. Så det, det var liksom, så småningom började jag göra lite översättningsjobb och sånt också. Och sen blev jag magister och frilansöversättare vid ULE och då fick jag också studierätt för att avlägga doktorsexamen. Så jag bedrev doktorandstudier i några år sedan. Lajade på hyllan och tog upp det på nytt, mycket senare.
0: Men så det var inte en passion för just svenska eller nordiska språk i sig som drev utan det var mer lite praktiskt tänkande där eller hur ska jag tolka det?
2: Mm, det, var mera, det var mera en passion för språk.
0: I allmänhet, ja just
2: det. Jag vill säga för språk och litteratur. Mm. Och, och så ligger det väl kanske nära till hands som svenska är mitt modersmål Och eftersom det finns en marknad för översättning till svenska i Finland. En jättestor marknad. Så då är det ju liksom ett ganska smart val. Ja
0: precis, men eh, vad var det för språk översatte du? F-
2: fin, finska till svenska, engelska till svenska, norska och danska till svenska. Just det, okej. Okay.
0: Ja, Erik har ju skrutit med sin danska här. Bland annat så ska vi i det här avsnittet få få höra honom sjunga några danska sjömansånger lite senare. Det det som gjorde att han, vad jag har förstått Erik som du lärde dig danska på riktigt på. Så så hur bra är du på danska Maria? Kan du några danska sjömansånger också?
2: Jag har ingen aktiv danska. Jag är ganska bra på att förstå danska men, men... Säga, jag, har, jag har gått kurser men det har varit kurser som är liksom inriktade på det, att, att se på danska i ett kontrastivt perspektiv jämfört med svenskan och språkhistoria och ja. att öva upp sig i att förstå både talad och skriven danska.
0: Ja men en nyckel kan vara danska sjömansånger, det har vi, ska vi poängtera. Ja eller hur?
1: Jag måste komma ihåg det här med kontrastiv. Vad sa du om att
2: man, att man liksom betraktar språken kontrastivt och jämför ja, ja, just. svenskan och danskan och ja. svenskan och norskan och, och sådär.
1: Jo, ja, det är ungefär så har jag tänkt säga, men inte, jag visste inte att man kan se det med sådana fina ord. Okay, just då? det. Ja, ja.
0: <laughs> Bravo. Men vi ska prata om en, ett kapitel i en bok som du har skrivit och det är den som vi har haft uppe tidigare här också i Podcasten. Det är ju den här serien Svenskan i Finland, ett gäng där de historiska böckerna då om his- språkhistoria heter finländsk svenska. Och där har du skrivit ett kapitel om tilltal. Berätta lite, vad handlar det om?
2: Uh, det handlar om, om tilltalets utveckling i svenska alltså med tilltal menar jag nu då om man säger du eller ni eller använder titlar eller namn eller hur man. Hur man uttrycker sig när man tilltalar en annan människa. Mm. Och, och det, här, det här kapitlet har egentligen, om man, om man ser det från mitt perspektiv, så är ju bakgrunden den att jag har diskuterat om tilltalets utveckling under 1900-talet i svenskan, men då speciellt alltså Sveriges svenska.
1: Mm.
2: Så det, det är det som jag har forskat riktigt mycket i. Och vill man se på svenskan så finns det inte riktigt lika mycket material, i alla fall inte har samma slag som jag har sett på när det gäller Sverige. Så uh, det här kapitlet jag har skrivit om tilltalet i finlandssvenskan baserar sig på lite liksom hur ska vi säga, ett lite splittrat material. Det, det är svårt att hitta någonting som kunde liksom, så att man skulle kunna få en, en stor samling med texter eller filmer eller någonting ur samma chanser och sen se hur det utvecklas. Utan jag har tittat på olika beskrivningar av tilltal i olika svenska dialekter och, och, så har man, och så har man mera från etnologer. Etnologer har skickat ut sådana här frågebrev genom tiderna som folk har svarat på när det gäller till exempel tilltal och hälsningsfraser och sånt. Mm. Och genom att läsa dem och, och studera dem lite så har jag försökt skapa mig en, en uppfattning. Och, och det här kan konstatera att, att när den här DU-reformen i Sverige var väldigt omvälvande och väldigt snabb för att vara en sån här stor genomgripande språkförändring så var den faktiskt ganska dramatisk. Mm. Så så har utvecklingen i Finland kanske aldrig varit riktigt lika dramatisk och det har många olika orsaker bland annat det att, att man brukar ju ofta säga att ni, ni alltid har varit ett, lite, ett tilltal som inte är riktigt populärt i Sverige och det har, inte, det har, det har, liksom, det har använts neråt och det har varit Liksom med, med en sån tanke att sådana människor som har en titel så de ska tituleras. Och så säger man nej till, till dem som inte har en titel. Men det här, så här var det aldrig i Finland utan mm-hmm. i Finland har man ni helt obekymrat. Och, och därför blev kanske du reformen inte heller så, så häftig här.
0: Så, så att, när du menar ni att obehindrat alltså. Vadå, att, vem sa man nej till i Finland då?
2: Ni var ett och är väl fortfarande idag ett formellt hövlighetstilltal till vem som helst som man inte känner speciellt bra. Ah. Och duandet du har berättat ut sig så att de flesta säger väl du till de flesta på svenska i Finland idag. Men, men ni lever ändå kvar. Mm. Så att det händer ganska ofta i till exempel, ska vi säga, det, det finns studier där man har tittat på på Läkarmottagningar till exempel. Ja. Så där förekommer det att, att läkaren och patienten nier varandra här i Finland. Medan det i Sverige är ytterst ovanligt.
0: Och hur är det när du har vuxit upp? Hur har du uppfattat dig själv det här med titlarna? Eller vad ska vi säga? Tilltalet.
2: Jag har alltid gillat att säga du har känt mig lite obekväm. Men ni... det är liksom min personliga upplevelser. Jag tror inte att det har ändrats, men jag har förstås blivit mycket mer medveten om det i och med att jag har forskat så mycket i det under de senaste åren.
0: Men Erik, du heter ju man, och du är ju din pappa var ju minister och allting, så du måste ju ha levt i tiden. <laughs> Eller? Hur var det med ni och du i ditt liv?
1: No, alltså, det här med min pappa har nog väl ingenting med det här att göra, men jag är alltså 62 år gammal och jätte- Tycker mig ha märkt en viss förändring på de sista åren. Att man sa mm. i 50 år så sa man du till mig i nästan alla tänkbara samband. Och nu börjar folk, kassaflickorna börjar då säga ni. Men det är ju inte säkert att det beror, det, det kan ju hända att det här är helt skenbart. Att det inte är så att, att bruket förändras utan det är det att jag blir äldre. Och då har de, känner de att de på något sätt ska... Visa ja, vad det nu är sen man visar när man niar. Men sen har jag ju varit med om ganska mycket sånt. att Till exempel när jag var barn så tillbringade vi vår familj somnarna tillsammans med två äldre damer. och Selma hette den ena och Maja hette den andra. Och några äldre och äldre, det var väl i min ålder. Mm. <laughs> så, så gammal som jag är nu. Och min mamma vågade aldrig ta ställning till om hon skulle dem eller nya mm. dem. Så hon gjorde ingen dela. Utan hon sa att nu tar Selma lite kaffe här. Eller har man ju ännu gaka på, på tallriken eller, eller någonting mm. sånt. Och så finns det ju det här märkliga viandet. Jag vet inte om man kan säga så. Men ja. till exempel om, om jag är på sjukhus eller hälsocentral så. Så kan det komma en sköterskallare läkare och fråga hur mår vi här då? Och, ja. och då får jag lust att säga tack vi mår nog bra, hur mår ni? <laughs> men, <laughs> men, men så att det finns så det här vet vet ju Maria tusen gånger mer om.
0: Ja Maria, vad, vad säger de? om vi? Vi, vi? Hur mår vi här då? Vi-användningen?
2: Ja det är väl typiskt i vårdsammanhang. Jag kan inte riktigt föreställa mig <här> det någon annanstans men det, det där hör, hör man ju ofta. Jag tror väl att det är ett sätt att undvika att välja mellan du och ni.
1: Mm
0: det vad intressant. Förresten Erik, hade de flickorna gick de ju under benämningen, de där damerna, så att de, eller mm. visst var det det? Ja, visst. Okej, okay. men Maria, det här med Sverige, för att jag är i finlands svensk släkt, jag vet inte om det är därför, men jag upptäckte alldeles nyligen, alltså för några år sedan bara det här med att ni... Var ett tilltal till någon som var i lägre rang. Alltså en tjänsteperson eller någonting. Ja.
2: ja. Att
0: att det var ett, inte nedsättande men en en spärre. Eller jag vet inte, till och med, du kanske sa det nedsättande. Men det hade jag inte fattat. Jag trodde det var så som ni har det här alltså. Så så att vi måste förklara det att i Sverige, som du sa då. Där är alltså den här klasskillnaden neråt.
2: Ja. Ja, alltså så, så verkar det att i Sverige är det många som har en ganska grundmurad uppfattning om att NIA är, liksom, det är ett nedsättande eller nedlåtande, mm. ett tilltal som ska undvikas till varje pris. Ja. Och jag tror att det här delvis är lite av en missuppfattning faktiskt, det har säkert stått så i någon vet och eller någonting för att det, är liksom, det verkar som att många ännu i denna dag har en väldigt stark uppfattning att det har varit så här. Men man hittar ändå, alltså när jag skrev min doktorsavhandling så studerade jag gamla svenska, gamla svenska reklamfilmer och mm-hmm. i dem så, är det, så förekommer det att man niar tittaren till exempel.
0: Ja, ah, just det. På
2: ett sånt sätt att det är alldeles uppenbart att det är riktat till en tittare, inte till flera tittare. Uh-huh. Och om det då har varit så liksom totalt olämpligt att säga ni så, så då skulle de ju inte ha gjort det i reklamfilmer
0: nej, nej, så det
2: måste ju ändå ha varit situationsbundet på det sättet att det finns vissa situationer där ska vi säga, där man så att säga har rätt att förvänta sig att bli titulerad ja. och så om man inte blir det och den andra säger ni istället så då är det kanske på något sätt ohövligt. Men...
0: Mm. det som markerade en högre rang det var ju att använda en titel eller kanske till och med ja. efternamnet eller hur?
2: ja precis
0: Ja. konsuln eller, eller vad ska man säga om det, något sånt va? Och då, då, är, det, då är det uppåt.
2: Jo, och det, är ju, och det är ju ett väldigt klumpigt tilltal på det sättet att de, då blir man tvungen att tala i tredje person så att säga. Ja. Ja, Precis så så som tråk. Erik gjorde med sina exempel, fast det var förnamn istället för titlar men i alla fall om man säger att vill, vill Selma ha mera kaffe så då blir mm. det ju liksom som att man talar i tredje person. Mm. Ja, så man talar om Selama istället för till selma, fast man egentligen talar till henne.
1: Det tycks som råda en viss osäkerhet med de här sakerna. Också på finska. För att till exempel när någon journalist, alltså en yrkesmänniska, intervjuar landets president. Så kan han säga äh, typ herra presidenti olette sanonet och, och, det, sano och, mm. och då är det, det är plötsligt en pluralis fast det borde vara det korrekta skulle vara liksom olette och, och, och då ja. det är lite för för att då det liksom först man niar men man gör det i singularis eller vad det nu
2: kallas. Mm. 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 Ja. Och, och då alla... man ju att kanske känslan för det här niande har lite liksom upp att man talar som om man skulle tala till flera. Personer. Alltså om, mm. om, jag, om jag jobbar i kassan och så nier jag en kund så då ska jag ju inte säga varsågoda. <laughs> men, många, men många gör det för att det, liksom det här nier kopplas så starkt till pluralism. Så att mm. man, kan inte, man lyckas inte hålla reda på att man på alla andra sätt borde signalera att man talar till en person.
0: Men hur är det med finskan här? För det sätt som ni används på svenska i Finland, är det på något sätt påverkat av hur man använder tilltalen
2: på finska? Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Man ner lite nära på finska. Mm. Det är liksom gradskillnad där, där finlandssvenskan placerar sig någonstans mellan finskan och Sverigesvenskan. Och så är det ju när det gäller nästan alla sådana här talspråkliga Fenomen.
0: Men är nyandet på finska också, ett, ett upp, alltså uppåt, inte neråt. Eller?
2: Mm, det är ett hövlighetstilltal, ja. ja just det. Och ännu vanligare, jag skulle säga att vi butikskassan så nyar de i regel.
0: Oj, jag missar mycket som inte kan. Fantastiskt spännande. Vi borde bli hövligare Erik i vår podcast. Vi borde tänka igenom hur vi tilltalar varandra. Vi måste återkomma till Maria också och få med dig fler gånger för att lära oss. Vi ska, vi ska ta en grej och det är det här med ortnamn. Vi brukar ju alltid göra det och jag har förstått att du har en koppling till Österbotten och där finns en... En by som vi har talat om tidigare och där fanns ett sund och ja, berätta.
2: Vi har en, som ett sommarställe i Sundom Kärgård, det hör till Vasa och där finns ett sund eller en, det är liksom ett smalt sund med en bro och det här stället kallas Penikar. Så det mm. har bara varit självklart för mig under hela min uppväxt att det heter Penikar men, så... När Henrik bar mig fundera på om det finns något ord om jag undrar vad så kommer jag att tänka på det. Egentligen vet jag inte vad penikar betyder. Varför heter det så?
0: Det låter ju väldigt österbottniskt tycker jag. Men vad säger Erik?
2: så vid jag vet så finns det
1: ingen forskare som har tagit ställning till just det här penikar. Penicoom- jag har ju inte heller sett gamla skrivformer av det utan de uppgifterna så är det ju egentligen omöjligt att säga någonting med säkerhet och med säkerhet så kan man väl nästan aldrig säga någonting men jag tycker inte att det låter som namnet på ett sund utan det låter ju som namnet på en liten holm alltså ett ursprungligen finskt namn på en liten holm och det skulle ha möjlighet att heta Pienkari eller någonting sånt från början men men jag vet ju inte hur det är ser ut. Och är det väldigt gammalt, liksom, typ 500 år, så då, då såg det ju inte ut heller på samma sätt där. Där har ju skett alla möjliga förändringar.
2: En enorm landhöjning som ju gör att det måste ha sett alldeles annorlunda ut. Mm. Bara för hundra år sedan, om man tänker så. Så uh, jag, har, jag har kanske gissat att det här kar är, finns finskans karri. Men, men Penny, du tror att det är litet? Jag
1: tror tr- 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 det är nog en gissning, men det, det här är spekulation. <laughs> ja, ja.
0: Men annars är ju Sundom en mycket trevlig plats. Vi älskar ju om namn, men jag undrar om vi har talat om Sundom. För att eh, vi brukar ju prata om att det är ett mansnamn hos den och den. Är det det här Sunde? Fanns det en sån Sundom?
1: Nå, det tror jag väl inte, utan det hade velat göra med att det är ett, ett sund. Men det finns egentligen kanske två åsikter om hur de här namnen har bildats fast det är nästan samma åsikt. En del tycker att det bara att det är en dativ pluralis som betyder vid sunden. Ja. Men till exempel Åke Granlund som är östnylänning och i Östnyland finns det massor med omnamn, det är närmare 50 stycken. Han tycker att det är en så han Vad kallar han det nu sekundär bildning, alltså de som bodde vid sundet. de kallades för sundborna. Och då kunde man till detta bilda liksom ett sunddom så att det egentligen är hos dem som bor vid sünden. Mm. Men annars så finns det väl inte så många. Omnamn i Östabotten, det finns Bötom och Sundom och så finns det väl något till. Men, men det finns något annat ganska jämnt fördelade över svensk Finland Men allra mest finns det då i östligaste Nyland.
0: Ja, och ja, för de som bor kring Havsviken där, det är deras plätt. Så att, vi hade en fråga också, i dessa tider när vi spelar in det här är det ju isolation här i Nyland och Tråkiga tider i världen och det här ordet Bobba har kommit upp. Är vi Bara för en gissning så, och vi kan inte komma till rätta med det riktigt. Har du någon, brukar du använda ordet Bobba? Alls? Ja
2: det brukar jag ja. Ja, Okej,
0: okay. ja. och vad är det för dig? Vad betyder det för dig?
2: Uh, för mig betyder det bakterier eller virus
0: ja, just och inget annat nej just det. Mm.
2: Men jag har förstått att an- andra, jag har, jag har en kollega som har gjort en liten webbanket om det här och som ska Aj. skriva om det för nästa nummer av språkbruk så vi får ju se vad hon kommer till.
1: Aha,
0: okej. Okay. Eh, sen, det, det är ju det här med tilltalet hen eh, som är ju rätt intressant. Det är på något sätt i, i min värld kopplade lite till du-reformen, den här hen-reformen, mm-hmm. eh, och det var, jag vet inte det är väldigt långsökt varför du gör det för mig men vad har du att säga om hände det är inte direkt tilltal men det är ju någon eller är det ett tilltal
2: det är omtal. <laughs> ja Jaha. det är inte tilltal för du säger ju inte hen till någon utan du säger hen när du talar om någon.
0: Ja, precis. Det är ju sund om då. Det är ju också ett omtal. Men ja, hen, <laughs> där hen, så vill du uttala det om hen då? För det är inte dina domäner. Det är inte ditt härad riktigt.
2: Nej, men det är klart att det kopplar till alltså, förändringar i pronomensystemet i ett språk. är ju jätte... Jo. intressanta för en språkvetare så det är klart att jag jo. har följt med i den här debatten kring det och, och så vidare och jag tänkte liksom från ett finländskt perspektiv så är det kanske så att inställningen har varit lite mindre komplicerad genom att finskans henne så självklart för oss alltså det att, att man kan ha ett könsneutralt tredje pronomen är liksom inget konstigt alls men det är klart att det har varit om. För
0: det, finns, det finns på finska. Ja,
2: och det har ju varit omdiskuterat här också, precis som i Sverige. Men det används också i Finland och jag tror att nu, nu börjar det vara ganska länge sedan jag senast har hört någon påpeka att det ju betyder höna på engelska eller någonting som, <laughs> som folk alltid sa för några år sedan.
0: Mm. Okay.
2: Oh. Och, och jag använder det själv istället för att skriva han eller hon mm. så skriver jag gärna henne och ifall en person som inte vill identifiera sig som hon eller han säger att att, att hen vill bli omtalad som hen så är det klart att jag försöker komma ihåg det ja. precis som jag försöker komma ihåg folks namn att det är ju inte konstigare än det tycker jag ja,
0: det, var, det var väldigt fint sagt jag, jag ska själv tänka på så som du gör jag ska nämna det att när jag läste juridik som ung höll jag på att säga fast det var faktiskt bara för två år sedan så jag var inte ung men då hade vi en rättegång, provrättegång testrättegång och så förvaltningsrättning i Stockholm och så var det debatt efter då liksom många studerande och en studerande till sa, pratade då om det var med, om mig så, så sa hon att Ja hen blev arg Men den personen satt ju där Ja, ja. det blir för mycket liksom jag, är, jag ville nästan säga att jag är ingen ja, hen ja. Fast jag heter ju Henrik men, men, jag, men, men jag är ju ingen hen Eller då går det för långt När du inte kan säga mitt Vad jag är Men hon ville det med respekt för att hon visste ju inte hur jag var Lagd Nej
2: Anom, det, är klart, eller, det är klart Jag vet inte Jag tror att det där är ändå ganska ovanligt att man omtalar någon som henne utan att den har uttryckt någon önskan om det. Ja. Att om om någon gör det så är den ganska radikal men det där ja. Men
0: för är inte henne kan man tilltala någon ja någon, jag säger att jag vill bli tilltalad henne, det är helt möjligt jag jag blir omnämnd, omtalad Erik vad säger du?
1: Ja. Ja, Jag heter ju Erik och men jag känner mig inte, inte som en version av er Nej. I, i och för sig. Men alltså, jag var med om. Jag har följt med den här, hur, hur det har utvecklats under de senaste åren. Och I början så avskydde jag det här hen och det var inte därför att jag hade något att jag ska koppla ihop det med engelska hönor. Utan jag tyckte bara att det är fånigt och konstgjort. Och sen började jag använda det i texter för att visa hur fånigt det är på något mm-hmm. sätt. Och det var, mm-hmm. det var liksom ironiskt eller sarkastiskt eller vad vi nu vill kalla det. Och det höll jag på med några år. Och sen märkte jag till det att jag inte alls tycker det ironiskt mm-hmm. <laughs> mer, utan det kommer Det kom ganska naturligt egentligen. Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Ja, det här var mycket viktigt och uh, jag, jag nämnde här kopplingarna till uh, historien och det var ju så att hen, hen, uh, uh, reformen det är ju faktiskt den stora juristen Karlgren från Uppsala. Det är hans son som var upphovet till det här, hen. Och för oss jurister är det nästan så vi darrar för Karlgren. Det finns inget... I Sverige då, det finns inget finare jurist och, då, och hans son kom med henne. Och sen var det ju då samtidigt antagligen en person som är, heter Brexed som kom med Dureformen. Eh, och eh, ja. som du kanske har skrivit om också eh, Maria säkert. Mm,
2: lite grann ja. Och du ja. vet
0: kanske att han bodde här några kvarter från mig på Sjötullsgatan 17 eh, sen i slutet av sitt liv.
2: Bror Brexed.
0: Ja, i Kronohagen. Ja. Och han kom från Värmland. Det var det som jag ville ha sagt. (laughs) För vi brukar prata om de som kommer från Värmland här i serien. Men slutligen. En sak som jag blev tyckte var lite lustigt när jag kom till Finland. Det var det här mojandet mojandet hela tiden och moj, och moj och moj och det var både finska och svenska och, och så kom det där morgens och moy. är det någonting som du, det är inte heller riktigt tilltal eller det är en hälsningsfras det men
2: en hälsningsfras ja, ja. Va? det var samma moj som de har i, i, vad heter det i norra Tyskland Aj, I, lo- okay. i lågtyskan har de moj också, är det inte så Erik?
1: Jo alltså holländska och frisiska, där har man det men jag skulle ändå våga påstå att det inte nu, alltså det finns inte en att, att det ska komma med holländska kömän till,
2: mm.
1: till Finland men ja, varför inte men jag tror nog mer på personligen att det är någon slags version av av morgens som då i någon slags version av morgon. ja, ja. Eller något. Eller, eller morgon. Ja. Eller ja För
2: det. det kan ju ha formen moin också. Mm.
0: Moin, precis. Ja. Men, och sen moin då, så säger man hej då. Mm. Mm. Vad säger du själv, Maria? Vad brukar du använda det, eller?
2: Jo, det gör jag väl. Men okay. det känns informellare än hej, alltså hej är informellt och moj numera informellt.
0: Aha, okej, okay. då måste man känna varandra bra.
2: Men det är intressant att när jag går i
1: affären här i Nickby i Kibbo så det här är då alltså en tvåspråkig kommun och det är så i stort sett 50-50. Och man skulle tro att det går att signalera man är i kassan att vilket språk man talar. Mm. Men det är jättesvårt för att hej är samma på bägge språkerna. Ah. Mm. Ja. <laughs> M- moi är det samma. Och också om jag säger morgens eller hejsan. Ja hejsan, det, kan, det, kan, det kan man också säga på finska. Ja. Aj, så okay. jag vet inte om det är någon slags inbyggning mekanism. Att man, att man inte vill att det ska gå att, <laughs> att oh. säga så. Så jag måste nästan säga goda. om jag vill låta någon förstå att jag är svenskspråkig och det gör man väl inte på på, på finska och säger man Pajva på finska så då är man garanterat finskspråkig men där är något lite konstigt med det där som jag aldrig har har förstått, sen kan man förstås fråga sig om det nu är viktigt att signalera jag talar bägge språken lika bra men jag tycker ju om att bo här just därför att att jag kan använda mitt eget språk överallt.
2: Har du testat Peiva <laughs> Ja,
1: men det först, de förstår de inte. De svarar Aha. med Peiva ah, ja. Okay. Okay.
2: Just det, ja. så förstår inte att man ska välja.
1: <laughs> Nej.
0: <laughs> för det är ja. något slags sånt här uttryck, eller nästan kampanjuttryck det där Peiva var för svenska. Det var ja. nästan
2: en kampanj, men det jag fanns... tror att alltså, i botten är det lite vanligare. Mm,
0: Okej. Okay. Jag
2: tycker jag har hört det var så rätt mycket, för att ja. där är det alldeles självklart att alla som jobbar i kassa kan både finska och svenska.
0: Just det. Mm. Ja, men fantastiskt Maria att få ha dig med. Vad roligt samtal vi har haft upp. Tack så mycket.
2: Tack. Hej då Maria. Hej då. Hej då.
0: Vad har vi för kommentarer till det här med tilltal och... borde vi förbättra vårt tilltal här
1: i? <laughs> Ja, jag tycker att ni har ett utmärkt tilltal.
0: Ja, men du vet att det är nedsättande i Sverige. Så att, <laughs> så
1: att, ja. ja, men vi, vi har också ett utmärkt tilltal.
0: Men det glömde jag att säga till Maria, men jag är ju en typisk 60-talsbarn. Eh, alltså jag är född på 60-talet men uppvuxen i början av 70-talet. Och vi sa ju aldrig till exempel mamma och pappa utan vi sa ju bara förnamn. Mm. Till våra föräldrar. Och det är typiskt det här. Jag har ju aldrig varit med om det här med ni. Någonsin. Jag har ju aldrig tänkt på det. Liksom som i min uppväxt. Det har aldrig förekommit. Att det här med ni. Mm. Det är Jaha. helt främmande. Jag sa inte ens. Men de, då ändrades ju det. För min bror som är eh, sju år yngre. Han sa eh, pappas namn men mamma. <laughs> Så pappans namn och mamma. Och sen kom vår syster mm. som är ytterligare eh, fem år yngre. Eller sex år yngre. Och hon sa mamma och pappa på 80-talet när hon så vi, Men både jag och min syster som är född på, på 60-talet slut, vi, vi sa inte mamma och pappa. Så vi var helt den här du-reforms barn. Alltså jag är ju född samma år som du-reformen. Så
1: Ja, när jag var barn så då tilltalade jag mina mm. föräldrar mamma mm. eller mm. pappa. Mm. Och men det fanns ju vår bekantskapskrets där barn i min ålder kallas sina föräldrar med med förarna. Var ja, det är så? Uh-huh. Ja, och det där väckte en stor irritation bland hos mina föräldrar. Ja. De sa åt mig så här att det där är sådana där moderna påfun som kommer från Sverige. Ja ja.
0: Det var ju så vi hade det, men, men jag vet att eh, någon i någon släkt där, där barnen så att säga var lite missnöjda med sin uppväxt, om man säger så, hur föräldrarna hade skött den. De eh, som var äldre då, äldre generation, äldre än din också, äldre än du, de eh, la bort mamma pappa och använde förnamn som en protest mot att de inte godkände hur de hade blivit uppfostrade eller, eller vad ska jag säga uppdrivna. Ja. Så att då var det en markering ja. att jag accepterar inte att du är mamma utan du är eh, liksom Gertrud eller whatever så här. Det var, det var ju vårt, ja. vårt slag för föräldrarna. Och kanske det var så dina föräldrar upplevde också att det var nedsättande. Det är,
1: det är möjligt. Jag kan inte fråga dem längre för det. det är det. Men min son som nu är 25 så under hans första 20 år så när vi talar om mina föräldrar alltså hans farföräldrar så då talar vi om farmor och farfar mm. men nu, nu märker jag ju att när han är 25 så nu ser jag Karin och Magnus ja. så här liksom efteråt Nej, jag minns
0: att alltså, du kallade dem Karin och Magnus när, när, på min tid när jag kände dem eller var det fel det var bara när du talade om no, dem ja nu
1: no, no. Det kanske hade de det att göra ja, det kan ju. på något sätt. Och, men, men du har inte medvetet
0: sen, bytt sen, till förnamn på dem? Nej,
1: medvetet. medvetet nu är det ju på, inte det ju, om det skulle vara omedvetet så skulle jag ju inte lägga märke till det ens. Men,
0: men om du har tilltalat dem med
1: förnamn? Ja, men... No, det kommer så småningom det där på något sätt. Men... Uh, om jag beroende på vem jag talade med, mm. om det var liksom en klasskamrat så då sa jag ju. Alltså när jag gick själv i, i skolor då sa jag ju liksom typ morsan och, och farsan. Jo, precis,
0: ja, precis.
1: Och, och, och det sa jag
0: aldrig.
1: Det, mm, men jag gjorde aldrig jag använde det aldrig som en tilltalsform. Mm. Att jag skulle ha sagt hörmorsan
0: mm.
1: eller. Kom hit farsan eller något sånt, nej. Men om jag talade om dem så kunde jag använda de här
0: orden. Ja just det, precis. Ja, ja det, där är, det där är ett mysterium och det känns så roligt att vi inte har tömt ut hela det här tilltalsproblematiken eh, utan att vi kan återkomma till den är vinnerligt egentligen och vi sitter ju här nu instängda i Nyland och vi har inte mycket annat för oss än att filosofera om de här viktiga <laughs> frågorna hur vi ska tilltala varandra det blir ju viktigt när de öppnar gränserna då kommer vi att träffa nya människor på andra sidan då kommer nya människor in här i Nyland igen och då måste vi veta hur vi ska föra oss och hur vi ska benämna varandra och tilltala mm. eh, och...
1: Eller, så har det, eller så har det gått så långt att sen när gränserna öppnas så, så bryr vi oss inte längre man behöver inte att prata med någon så vi kanske är tysta.
0: Ja, vi har lärt oss att att tiga på två språk eller även på fler språk då till och med. Men du... Ja, så Brecht hade rätt. Brecht hade faktiskt rätt. Och även Brecht har varit i Finland. Men vi ska nu fråga oss hur vi ska se på det här med de 30 byarna i Helsingfors. Vi har redan berättat om det Helsingfors som gått helt kort i början här. Men nu mot slutet så ska vi ju ta fram några ord och det är ju byar som har blivit stadsdelar.
1: Mm.
0: Munksnäs gård. Vi pratade ju om Munksnäs igår eh, i senaste avsnittet med Joakim Groth. Han bodde ju där under sin tidiga uppväxt. Eh, och och eh, vi sa inte så mycket om det, men, men du berättade ju om Munksnäs namnet. Eh, jag ska bara säga att det är alltså en av många herrgårdar som finns här i Helsingfors Där det har bott så att säga adliga personer en gång i tiden och det är närmaste man kan komma till slott faktiskt. Det som kan vara intressant att veta är ju att vi har ju pratat om stadsdelen Haga som inte ligger alls för långt från Munksnäs. Men den var ju uppkallad efter Haga parken och Hagaslott i Stockholm. Faktum är att Munksnäs gård som fortfarande finns kvar, den är faktiskt byggd med modeller av Hagaslott dessutom. Så det är ju Oj, det är nej, det är helt intressant och det är ju ett slått nu där det är mera golf än något annat kring den Men det har varit som sagt då en, en, en privat boende och den här släkten Ramsay som är en viktig, viktig släkt i Finlands historia De hade ju den även under Joakim Grots tid så bodde släktingarna kvar Men det berättar han ju i pjäsen på Svenska teatern att taket, i matsalstaket ramlade in eh, vid ett tillfälle och det var ju då som Joakim eh, och hans familj flyttade därifrån och huset skulle ju eh, rivas sen de facto efter det, men eh, då kom faktiskt hisstillverkaren Kone bland annat att hjälpa till så att de räddade eh, det här eh, Munksnäs gård eh, så, så den finns kvar mm. Men det var Munksnäs och nu ska vi gå vidare till dagens orta.
1: Ja, vi börjar med ett namn som inte är politiskt korrekt idag. Och det är alltså Tattarmossen som finns i nordöstra Helsingfors. Och där finns ett flygfält, Det ett av två flygfält i Helsingfors. Det vill säga det är lite så här som som Bromma i Stockholm, att det det är ganska litet och det är nästan bara småplan som kan landa där. Och nu det i flera år pågått en häftig debatt om att stänga fältet och bygga bostäder där istället. Och det är lite där det är viss ironi kring det hela för att på 1920 och 30-talet när Helsingfors började expandera norrut så där där den här flygplatsen finns nu så där var ju i stort sett ett kärr eller ett mycket fuktigt område där man på den tiden inte kunde bygga bostäder. Så det dök så att säga inte till någonting annat än en flygplats. <laughs> Och man kunde inte ens köra liksom med bandtraktorer eller katarpillars där utan allting gjordes för hand. Och, men småningom så, så blev det i alla fall det som sen kom att kallas Malms flygplats. Malm på svenska och Malmi på finska. Så det är ju samma ord som finns i, i Malmö. Som man anmäte, det kanske syfta på grusiga stränder eller någonting sånt. Men det byggdes alltså på Tattarmossen. Och en tattare var ju då alltså en rom. Men det här med tatare i alla fall, det som man kallar den här minoriteten på den tiden och det ordet hör ihop med tatarer i i det gamla Ryssland. Det var alltså fråga om muslimer som som slog sig ner i i Finland som då hörde till det ryska riket. En annan Teori är att man under stora eller lilla ofreden på 1700 att det skulle ha pågått någon slags slag eller kärrmyckling mellan tatarsoldater och, och svenska soldater. För vi var ju då en del av Sverige ännu. Men som det nu ser ut så är det som flygplatsen det har varit en del av Tattarmossen, medan, men tatt, namnet Tattarmossen lever och, och mår bra. Det här namnet betecknar idag en eh, små industriområde som är grann med, med Malms flygfält. Och orsaken till att det här politiskt inkorrekta namnet får, har fått finnas kvar är väl det att det är sådana trakter där det, det nästan inte det finns någon som talar svenska. Och på finska har detta tattarmossen blivit tattariså. Och så betyder ungefär mosse. Men tattari, det är ett cd Det Det alltså betyder bovete på finska. Så det är ingen finskspråk som associerar till några etniska minoriteter. Och därför har det liksom fått, fått leva kvar, kan man väl säga om det skulle betyda något etniskt på finska så skulle det nog hade ha på putsats bort för länge sedan. Och det är ganska tydligt att det här aldrig har odlats någon slags bovete för att det har varit våt och, och, och sänkt och man har sen då byggt ett slags konstort botten på det hela sen grunda lite industri och sånt och ovan, ovanpå. Och det här med malm så där finns ingenting liksom kontroversiellt i det men eh, finnarna tycker inte om substantiv som slutar på konsonant så på, finsk, på finska så hade det blivit malmi man har satt ett i efteråt, det är ett, valt recept på finskarna, man lånar in ord från, från svenskan och eh, nu råkade det sig så kan man väl säga att malmi betyder malm som som fås ur gruvor, till exempel järnmalm men det, det den betydelsen kunde man ju tänka sig på svenska också men det stämmer inte det svenska ordet malm är en släkt med verbet mala. Just det. Och det här till att det heter malm, som då är det gamla ursprungliga namnet på orten, så är det att en malm är en höglänt, torr, grusaktig eller stenrik ås eller kulle eller någonting sånt mm. och, och det finns många sådana orter som heter bara malmen här i, i svensk Finland och det är relativt höga torra platser där det i allmänhet växer furor och, men det är nog samma ord som det som man har i Stockholm på fyra man normalt östmalm och, öster, mal- och och så
0: Men kopplingen är då och, inte till en, till en äh, berghäll utan till gruset ska man säga.
1: Nå, någonting sånt. Där. Det som vi nu kallar gamla stan som hette Stadsholmen tidigare. Det var ju så att säga centrum och så alltså fanns det ganska höga åsar eller kullar runt omkring. Mm. Och det gör det delvis for, fortfarande kan man väl säga. Och, och, och till exempel då södra malmen fick namn på det sättet och sen har jag förstått att det här malmen har liksom betydelsen har liksom vuxit på något sätt och den kan liksom betyda förort överhuvudtaget eller någonting som är utanför mm. centrum
0: ja, och, och liksom och ju... de här herregården vi pratade om i Helsingfors och, så det var ju det som utmärkte malmarna först det var ju de där malmgården, alltså herregårdar som du säger som låg utanför då
1: staden. Jo men, det, jo, men där finns nog också den möjligheten att man, att man har haft någon slags gruvdrift där för länge sedan. Möjligen då som, som dagbrott så att säga. För en av de där gårdarna som du talar om så har som grannby ett område som kallas för gruvstad.
0: Ja just det.
1: Och där är ett, fortfarande finns ett stort dagbrott som är fullt med vatten i och för sig. Mm.
0: Men, men det är, det är ju samma lite... sak att mala då i alla fall. Även om det var. Jo, lite...
1: det håller ihop på det sättet. Ja, men mm. Lite höljt i dunkel är det ju nog det hela. Men...
0: Ja, men det, det var spännande och vi, vi är helt häpna här av alla upplevelser vi har haft men vi ska, vi ska inte riktigt sluta, vi ska tacka så mycket för idag i och för sig, men vi ska avsluta med en efterlängtad uppoffring från Eriks sida och det är ju de här danska sjömanssångerna som du har no, lovat att du, du har helt enkelt sagt att du ändrar eller vad, att du vill framföra dem du har ju sagt förut att du inte ja,
1: vill och vill, jo, jag vet inte jag sover var natten på saker och plötsligt tyckte jag att det är väl helt naturligt att jag kan framföra några verser av, av en sång och det är då definitivt inte avsett som en musikalisk som ett musikaliskt uppträdande utan det, det är för att illustrera hur jag som typ 14-åring lärde mig att uttala danska och lärde mig förhållandet mellan dansk skrift och danskt uttal för att det där är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja, men det är ett kulturistiskt bidrag och inte ett konstnärligt kan vi säga och därför behöver vi inte heller betala någon rättighetsresättning till dig så varsågod.
1: <hör> <hör> ja. Jo, alltså det finns ju en sång som, som man väl i Sverige kallar för Svinsta kär om jag inte missar minne med dansen, den går upp på Svinst och men här i Finland så kallar vi den för ljuvliga sommarnatten mm. och det är ungefär så som den heter på danska och på danska går den så här Sommar og vinter och höst och vår har varit sin egen charm, men som det dejligaste för mig står den lyse juni Dajliga sommanaten, ungdomen håller den. Stjärnan blinkar så vänligt ned, fulorna kryver om kärlig hill, höglott i lockorna toro, uppe för trädornas krono, hela orkester tar fett i en sommannat. Ta-da, ta-da.
0: Fantastiskt, oj vilken höjdpunkt det, det var ju så bra så att vi kommer inte undkomma Att betala rättigheter för din framförande här
1: uh, Ja, hur mycket, hur mycket får du? Ja, det?
0: det blir svårt att bestämma Ja, ni har hört på kulturisterna. Vi har avslutat med en fantastiskt fin sång Och vi förstår precis hur vacker danska kan vara Och hur bra våran expert också sjunger så tack så mycket för det. Tack,
1: tack